0: Mercado Livre chegou chegando no BBB, com o envio mais rápido do país.
1: No dia 26 de fevereiro de 2020, há exatos quatro anos, o primeiro caso de Covid era confirmado no Brasil.
0: O paciente é um homem de 61 anos.
1: Depois de uma viagem de 12 dias a trabalho na Itália, ele foi para Paris, de onde
0: embarcou de volta para o Brasil.
1: De lá para cá, foram mais de 38 milhões de casos e quase 710 mil mortes. No momento mais crítico, morriam mais de 4 mil pessoas por dia. Agora, por semana, são quase 200 vítimas. Filhos, pais,
0: mães. Aí minha mulher morreu nova, tinha um sonho de criar a filha dela, que era o sonho dela, da menininha. E hoje nós não tem mais ela com nós aqui, faz uma falta enorme.
1: Uma doença que, como outras causadas por vírus respiratórios, nunca deixou de circular. A Covid não desapareceu. Né? E na verdade a doença só está sob controle por conta da vacinação. E agora o número de novos registros volta a subir.
0: Dados da Fiocruz apontam que a Covid é disparada a principal síndrome gripal desse ano. 66% dos casos de síndrome respiratória aguda grave são Covid e que o aumento pode estar relacionado às aglomerações de carnaval.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Covid, o retorno da doença no meio do surto de dengue. Um episódio para entender os fatores que explicam a alta neste momento e quais os sintomas de uma nova subvariante em circulação. Eu converso com a infectologista Rosana Rittmann, do Instituto Emílio Ribas. Rosana também é diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Segunda-feira, 26 de fevereiro. Rosana, os casos mais recentes do Ministério da Saúde sobre Covid estão indicando alto no número de casos da doença. Os novos casos, olha só, saltaram de 33 mil de 4 a 10 de fevereiro para mais de 45 mil de 11 a 17 de fevereiro, em apenas uma semana, Rosana. Essa alta já era esperada, que movimento é esse que a gente está assistindo? A gente precisa ficar alarmado?
2: Esta alta era sim esperada, porque o que o mundo está vendo e nós não é diferente, a gente está vendo uma co-circulação, uma circulação de vários vírus é, sejam vírus respiratórios, sejam bactérias, ao mesmo tempo, e em especial nós tivemos um evento chamado Carnaval, recentemente, há duas semanas. E isso, sem dúvida, fez com que essa explosão do número de casos de Covid, de Sars-CoV, cuja transmissão basicamente é respiratória e, 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 e o distanciamento entre as pessoas, quanto mais próximo maior a transmissão, eu tinha certeza que isso ia acontecer e a gente estava, os especialistas todos estavam prevendo. O problema é que além disso a gente tem a BEM. Então, ou seja, só para ver o cenário infeccioso que nós estamos vivendo no nosso país e como é que a gente consegue manejar tudo isso ao mesmo tempo. Essa esse é o, é o grande desafio. Já que você
1: citou essa combinação infecciosa, esse cenário infeccioso, eu queria falar um pouco da combinação da Covid com a dengue. Para que você nos mostre a diferença de sintomas e as semelhanças de sintomas, porque há alguns sintomas que confundem uma doença com a outra. Então, tem gente se sentindo mal, achando que é Covid, quando vai fazer um, um teste no hospital, vê que, na verdade, está com dengue. Como é que a gente identifica a
2: diferença de sintoma? Vamos começar pelas semelhanças. Então, febre as duas doenças têm, dor de cabeça as duas doenças têm, é, é, dor no corpo as duas doenças podem ter e, eventualmente, um pouco de náusea, um pouco de diarreia, as duas doenças podem ter. Então, essas seriam as semelhanças e fica muito difícil você diferenciar. Porém, se você tiver, além desses sintomas que eu citei, você tiver sintomas respiratórios altos, e por que, que eu estou falando isso? O vírus SARS-CoV, o vírus da COVID, ele entra pela mucosa do nariz, pela boca, então a replicação do vírus começa lá em cima. Então você tem congestão nasal, você fica com a voz diferente, você tem dor de garganta, você tem tosse, então a coriza. Então do ponto de vista de sintomas respiratórios, se você tiver, eu não vou apostar, mas assim, a tendência de ser COVID é muito grande e a minha sugestão é que você vá, faça um teste rápido e tente confirmar o seu diagnóstico.
0: Se a febre é um sintoma incomum, na dengue ela tende a ser mais alta. Na dengue também podem aparecer dores fortes nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, vômito persistente, além de manchas vermelhas no corpo. Já na Covid, é comum a perda de olfato e do paladar, calafrios, diarreia e sintomas que afetam o sistema respiratório, como tosse, dor de garganta ou coriza, além de pneumonia.
2: Se você não tiver esses sintomas que eu comentei respiratórios, mas tiver, por exemplo, dor atrás dos olhos, é algo que chama muito a atenção em relação à dengue. A dengue, os pacientes relatam de só de movimentar, a órbita, né? Move, dá os olhos para lá e para cá, já tem dor. Então, isso é muito mais característico em relação a dengue. Então, lógico, para ter certeza, a melhor forma é fazer é, um exame, o né, um exame laboratorial, ser visto por um profissional da saúde. O médico Lucas Albanaz reforça a
0: importância do teste, mas diz que o exame clínico precisa ser feito sempre.
1: Esse teste nem sempre ele pode ser positivo, ele pode ser um teste falso negativo também. Por isso a importância de uma avaliação médica, uma avaliação especializada para que a gente realmente
2: possa diagnosticar. Mas eu te diria que na prática o sintoma respiratório que vão fazer a diferença para os vírus respiratórios, seja Covid, seja Influenza, que é da gripe para dengue, que é outra doença que entra pela picada do mosquito, não tem nada a ver com as vias respiratórias.
1: A gente olha para um lado, tem COVID, olha para o outro, tem dengue, ainda e tem, ainda tem a influenza. Né? A situação é, é, é difícil. Agora, tem uma diferença no ciclo das doenças, né? tanto no caso de COVID quanto no caso de dengue. Pode explicar que diferença é essa?
2: A dengue costuma ser, a gente chama de uma doença bifásica, ou seja, tem a fase inicial, que é a fase desses sintomas que eu comentei, de febre de início abrupto, etc. E lá pelo quarto, quinto dia, você começa a se sentir melhor, a febre começa a ir embora, só que aí é que começa o período de maior observação que você precisa ter, principalmente se você for um paciente de maior risco. Ou seja, a gente fala os famosos sinais de alarme, né? Então, se você lá pelo quarto, quinto dia, começar a, a voltar a ter sinais como vômito que não para, dor abdominal que não para, você está sentada, você levanta, te dá tontura, que a gente chama de lipotímia, ou seja, a sua pressão está baixa, ou qualquer tipo de sangramento, isso são sinais de alerta para a segunda fase da doença, que é a fase da dengue grave, que daí sim você pode ter as complicações e com esses sinais que eu comentei, é imediatamente procurar assistência à saúde, o que passa a ser uma emergência médica. A Covid não, a Covid você tem aquela. O início do quadro é muito pior, então os pacientes falam os primeiros dias, né? Uma paciente de semana me falou: Olha, doutora, o vírus veio não deu nem, parecia um caminhão, não deu nem para anotar a placa, de tão importante que foi a prostração dela. Então, esse quadro clínico começa mais nos primeiros dias, em especial nos primeiros três dias da doença, que você realmente fica muito é, prostrado, é, cansado, sem vontade de fazer nada, com essa dor no corpo, e a partir daí começa a ter uma melhora clínica na imensa maioria dos quadros. Mas como você relatou, e eu só quero complementar o que você falou em relação ao boletim epidemiológico, agora, dessa semana, já pós-carnaval, é que das, a gente chama de drag né? Síndrome respiratória aguda grave. Isso significa um quadro clínico respiratório que faz você ir para o hospital. É, então, a imensa maioria, a imensa maioria da síndrome respiratória aguda grave das últimas semanas foi relacionada à COVID. Então, a COVID está sim circulando intensamente e por isso que a gente precisa ficar de olho, porque, óbvio, o pessoal fala, ah, mas é hoje é uma doença mais leve. Não é, não. Vamos ver os números e a gente vai ver que não é bem assim. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Rosana.
1: Cliente no bem que ultravioleta tem saldo compartilhado para dividir as contas da casa com a sua família Conheça bem que ultravioleta como
2: deveria ser.
1: Então vamos seguir aqui nessa trilha da COVID. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, monitora uma subvariante da mutação da. Ômicron, que é a JN.1. Um. O que, que a gente já sabe sobre essa variante? O que, que ela tem de, de sintoma
2: específico, Rosana? Olha, Natuza, do ponto de vista de clínico, ela não difere muito das outras subvariantes que a gente já acabou vendo. É, o, o que eu tenho visto na minha prática clínica é muita dor de garganta, é né, algo que tem chamado atenção, mas pode ter tosse, pode ter aquela frustração, dor no corpo. Ah, ainda a gente vê perda de olfato e paladar, mas muito menos do que eu via com as outras variantes. Então, aquele sinal que perdeu o olfato paladar, isso é COVID, não vamos esperar ter isso hoje para achar que é COVID. É, e do ponto de vista da JN.1, o que é diferente, Natuz, é que ela, por ser uma subvariante da Omicron com uma mudança genética, né, ela vai mudando um pouco a sua, a, a sua forma genética, ela tem uma fácil transmissão, e nós estamos vendo com os números que você acabou de falar, você vai de... É, 20 mil em janeiro para 30 mil depois em fevereiro e agora mais de 45 mil casos. Isso, os notificados, você tem que imaginar uhum. que por trás disso tem um monte de caso que teve o quadro clínico e simplesmente não fez o teste e não notificou. Mas vamos lá, então o risco de transmissibilidade com essa subvariante é muito grande e é isso que nós estamos vendo na pele. Porém, do ponto de vista de gravidade, ela não parece ser mais grave do que as outras. O problema é que nós temos sempre populações mais vulneráveis a qualquer subvariante de Covid. É, lembrando que a Covid continua matando em média, em média, 200 brasileiros por semana isso é um número, na minha opinião é, inaceitável né? visto que nós estamos falando de uma doença, uma virose que hoje a gente dispõe de vacina. Então esse aumento do número de casos, claro que nos preocupa, não é alarmante, não é pânico mas nos preocupa porque a gente sabe que infelizmente nós vamos perder mais brasileiros para Covid nas próximas semanas.
1: E o risco, Rosa? Ana, quais são, por exemplo, para quem se vacinou e para quem não se vacinou? Ou para quem não concluiu toda a
2: etapa de vacinação? Olha, Tu, eu acho que primeiro é importante a gente falar que a vacina, ela não vai prevenir que você tenha a infecção pelo SARS-CoV. E muita gente fala, ah, eu tomei vacina e tive a doença. Tudo bem. Você tomou a vacina, você teve a doença, mas felizmente você está aqui, você não foi hospitalizado, você não morreu. Então, o, o principal objetivo de vacinas contra a Covid continua sendo o mesmo, e eu acho que isso é muito importante a gente falar, que é a prevenção de casos graves e mortes. E isso, quando você vê os estudos e compara os não vacinados ou os é, ina, é, incompletamente vacinados, chama muito a atenção a diferença.
0: Considerando toda a população, apenas 14,85% dos brasileiros tomaram as quatro doses da vacina monovalente e apenas 16,26% a vacina bivalente. Hoje a gente tem que focar as recomendações de vacinação naqueles grupos que a gente percebe maior risco de hospitalização, quais sejam os indivíduos mais velhos, né? acima de 60 anos, os portadores de comorbidades.
2: E daí eu quero entrar num ponto, Natuza, que eu acho que a gente tem falado pouco, mas ele é muito importante, que são as crianças. A gente está super preocupado com as crianças pequenas, eu estou falando dos abaixo de dois anos, porque é, se pegar eu, você e todo mundo que está aí com você, ou nós tivemos a doença uma ou mais vezes, ou nós tomamos alguma dose de vacina, ou seja, nós não somos virgens de anticorpos contra a Covid-19. Você pega um bebê de oito meses, de um ano, que nunca tomou vacina, porque acharam que não era importante, e que nunca teve a doença, esse primeiro contato dele com qualquer uma dessas subvariantes é quase parecido com o que nós vivenciamos lá em 2020 e 2021.
1: Nossa, Rosana, muito importante o que você está dizendo, muito, muito importante para quem tem bebê nessa faixa de idade, para quem conhece alguém que tenha bebê nessa faixa de idade, compartilha esse episódio, essa conversa com a Rosana, para que isso fique muito claro. Desculpa ter te interrompido,
2: Rosana. Não, imagina, mas é para reforçar mesmo, acho que a ideia é essa. Inclusive, a produção do
1: assunto foi atrás do Ministério da Saúde para pedir os dados atuais de vacinação no Brasil, e os números impressionam. Olha só, só 6% das crianças entre 6 meses e 2 anos receberam o esquema completo de vacinação. E se a gente for olhar as crianças entre 3 e 4 anos, o percentual sobe para 6,5%. Então, são números que estão, Rosana, muito, mas muito abaixo da meta
2: de 90%. E bate com o boletim, né? O boletim epidemiológico dessa semana, se você for ver o gráfico, o maior número de proporcional, né, em termos de prevalência de internação por causa de Covid, né? Ou seja, o quadro mais grave respiratório está nas crianças menores que dois anos. Então, eu, eu não tenho dúvida de que ela deve sim entrar no nosso calendário, como já entrou. Porque a gente tem que fornecer para as nossas crianças e para os nossos brasileiros um ambiente sanitário saudável.
1: Agora, isso significa, portanto, como você disse, um, um reforço de vacinação. Tem algum outro grupo que precisaria de um reforço de vacinação nesse momento, nesse momento de
2: alta? Olha, desde o início de 2024, o próprio Ministério da Saúde definiu que a vacinação de Covid não é mais universal. O que, que significa isso? Não é para todo mundo mais. Nós, a não ser que você nunca tenha feito o seu esquema mínimo, né? Que a gente considera o esquema mínimo aí de, de, de pelo menos ter uma dose na vida, tá? Porém ela é, sim, super recomendada para os grupos que eu estou falando, os grupos prioritários, que são os acima de 60 anos, as gestantes, gestante sempre é, um, é uma, uma situação diferente para a sua saúde e também para passar anticorpos para o seu futuro filho, para os profissionais da saúde, que a gente está direto em contato com o, com o, com o vírus, e para aquelas pessoas que têm alguma outra doença, né? uma doença no coração, no pulmão, nos rins, ou seja, uma doença, um diabético, que pode agravar a situação da Covid-19. Então, se você me perguntar, alguém precisa fazer o seu reforço hoje? Sim, todo esse grupo prioritário, que pelo menos há seis meses foi a sua última dose, deve receber sim uma dose de reforço. E quem nunca tomou a vacina, eu acho que está mais do que na hora de você... É, é, porque hoje, Natuza, só para você saber, eu, não, eu nunca te perguntaria quantas doses você tomou, porque hoje, para mim, interessa muito mais se você tem pelo menos uma dose recente do que se você tomou, sei lá, cinco, quatro doses. Basta tomar uma dose hoje, uma vacina mais atualizada, para você estar tá indiretamente protegida para essa nova subvariante.
1: Outra dica, portanto, importantíssima. você tomou uma dose lá no início e não tomou mais, você tomou duas doses há muito tempo e não tomou mais, agora é o momento de fazê-lo, de fazê-lo de novo.
2: Especialmente se estiver no grupo prioritário, só lembrando disso.
1: Exatamente, sobretudo nesse grupo prioritário. Outono começa dia 20 de março, está logo aí dobrando a esquina, e junto com o outono chega também a temporada de gripe. Você citava, por exemplo, a influenza mais atrás. Como é que esses dois fatores somados podem contribuir ainda mais para a alta de casos de
2: COVID? Dá para fazer uma relação? O que a gente imagina é a co-circulação dos dois, a Europa, os Estados Unidos acabaram de ver isso, né? Porque a temporada de gripe deles foi agora. Então a gente começa a ver casos aqui no Brasil de influenza, em especial para quem saiu do Brasil de férias, foi para o hemisfério norte e está retornando agora. Não está nada em comum eu ver caso de gripe já nesta época, mas a tendência é que isso vai piorar. E daí eu preciso falar para você que hoje a gente dispõe para as pessoas de maior risco, a gente dispõe de tratamento. Tanto para gripe, tratamento oral, quanto para COVID. Só que são tratamentos totalmente diferentes. São drogas antivirais específicas ou para uma doença ou para outra doença. Então, eu estou te falando isso para a gente ver a importância de fazer diagnóstico. Porque se você me ligar e falar: Olha, Rosana, eu estou com febre, dor no corpo, tosse, será que é COVID ou é influenza? Eu vou falar: Natusa, eu não sei. Daí não dá para diferenciar. Você vai precisar fazer um teste. E é importante que você faça logo o teste, porque o tratamento, quanto mais precoce eu começar, em especial nas primeiras 48 horas do início dos sintomas, melhor vai ser o meu resultado. Então, você pega um idoso, como eu atendi hoje, um idoso de mais de 65 anos, com quadro respiratório, e eu faço o diagnóstico de COVID, ele tem direito gratuito na rede pública o tratamento específico para a covid exatamente para a gente evitar hospitalização e morte.
1: Vou te convidar para um recordar e é viver, Rosana. Como é que a gente <risos> se protege, literalmente, né? Como é que a gente se protege dessa dessa nova circulação? É como era no passado? Máscara e evitar aglomerações?
2: Olha, Natuza, o vírus não mudou o comportamento do ponto de vista de transmissão. Ele continua saindo pelas nossas secreções respiratórias, de alguém que está infectado, e entra pelas nossas vias aéreas. Então, é óbvio que tudo que eu puder fazer, seja uma barreira que chama-se máscara, seja abrir a janela para ventilar o ambiente e impedir essa transmissão, seja tentar, é, nessas semanas que a gente está vendo uma alta de casos, eu não tenho dúvida de pegar um transporte público e usar uma máscara dentro do transporte público, em especial se eu for alguém que tem mais de 60 anos, alguém que tenha maior risco, ou se eu convivo com alguém de risco. Porque, às vezes, o jovem fala, ah, não, mas eu faço esporte, eu estou bem... Só que ele chega em casa, tem outras pessoas vulneráveis em casa, sejam crianças, sejam idosos. Então, o, o, continua sim, as mesmas recomendações das barreiras respiratórias e higiene das mãos através de álcool. Então, isso realmente não muda. Eu acho bastante importante que cada um de nós volte a fazer as medidas básicas. Como nós, dentro dos hospitais, você sabe que nós nunca deixamos de usar máscara nos hospitais desde a pandemia. E eu nem pretendo tirar as máscaras porque a gente consegue controlar muito melhor a circulação de vírus dentro dos hospitais. Então, realmente é uma barreira que funciona.
1: Rosana, um prazer imenso ter você aqui novamente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada pelas, pelos alertas. Que bom que você esteve aqui com a gente.
2: Eu que agradeço e acho que a informação nunca é demais, muito pelo contrário, a gente tem que informar e uma informação de qualidade como vocês fazem.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.